0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Podcast-Folge. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit Janis von Janislive.de. Und zwar hat Janis seine Leidenschaft. Zum Beruf gemacht, zur Berufung gemacht und er zeigt super vor, wie man aus Träumen ins kommen kann was hat janis gemacht janis hat seine leidenschaft das reisen und das filmen vereint und ist ja reiseblogger reisefilmer und hat einen film produziert mit dem er deutschlandweit in die kinos gekommen ist das heißt er hat Grenzen nicht akzeptiert nämlich die Grenzen dass nur große filmproduktionsgesellschaften in die kinos kommen können hat das umgesetzt und hat seinen film wirklich in die Kinos gebracht. Mit Janis rede ich sehr, sehr viel über seinen Weg dahin, über seine Reisen, wie er sich auf seinen Reisen organisiert, welche an welchen Projekten er arbeitet ähm, ja und wie das alles entstanden ist. Sein Kinofilm, seine Leidenschaft und ja, mit welchen Tools, Apps und Programmen er so arbeitet. Wir haben auch ein wenig über Selbstmanagement gesprochen, vor allem über Selbstmanagement auf Reisen und so weiter. Also ein wirklich spannendes Interview. Ich will gar nicht viel mehr an den ähm, ja, Herumerzählen da davor, sondern steigen wir direkt ein in das Interview mit Janis. Hallo Janis, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Bitte sei doch so lieb und stell dich mal kurz vor, wer bist du so, was machst du so? Ja, einfach ein paar Worte zur Einleitung.
0: Hey Thomas, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch heute dabei zu sein. Ich bin Janis, wie du schon gesagt hast, 20 Jahre alt, komme aus Leverkusen und bin seit etwas mehr als zwei Jahren Unternehmer. Ähm, hab ganz klassisch angefangen wie die meisten digitalen Nomaden mit dem Reiseblog. habe dann recht schnell zwei E-Books veröffentlicht, äh, die auch sofort zu Amazon-Bestsellern wurden. Und äh, was mich aber besonders gereizt hat, war immer das Medium-Film. Und letztes Jahr bin ich es dann einfach mal angegangen und habe meinen eigenen Film produziert und ins Kino gebracht, lief deutschlandweit im Kino. Und ähm, ja, weil mich so viele Leute gefragt haben, wie ich es ins Kino geschafft habe, leite ich jetzt die Online-Filmschule Easy Movie School. Ähm, bin ja als Filmemacher überall in der Welt unterwegs, produziere Imagefilme und Pitchvideos und äh, werde dazu dann bald auch noch einen zweiten Online-Kurs veröffentlichen.
1: Okay, hört sich alles sehr, sehr spannend an, noch dazu, dass alles schon mit 20 genauso interessante Menschen wie dich suche ich für meinen Podcast, deswegen ist das sehr, sehr spannend. Ähm, fangen wir aber mal von ja, fangen wir mal damit an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Backpacker geworden bist. Wie ist das passiert? <lacht>
0: Ähm, ich war immer schon ein ziemlicher Reiseenthusiast. Also für mich waren immer so die Sommerurlaube, wenn es auf Reisen ging, das Highlight des Jahres. Und als sich meine Schulzeit dann im Ende zu geneigt hat, habe ich überlegt: Okay, wie kann ich das weitermachen? Wie kann ich irgendwie mehr von der Welt sehen als die paar Tage Urlaub, die man im Jahr hat? Wie kann ich irgendwie Arbeit und ähm, ja das Reisen übereinbringen? Und habe mir da einige Ideen aufgeschrieben und ähm, hab dann, äh, bin dann eigentlich direkt schon während des Abis immer wieder aufgebrochen mit Rucksack, habe äh, hab die Welt erkundet und nach dem Abi ging es dann natürlich so richtig los in die große weite Welt.
1: Sehr gut, erzähl mal von der großen weiten Welt, wo warst du schon überall?
0: Ähm, ja, ich glaube in Europa bin ich bald alles durch äh, und ja während der Schulzeit hat es noch nicht gelohnt für mich so wirklich weit rauszufliegen, weil die Flugtickets kosten natürlich immer und wenn man dann immer nur die paar Wochen Schulferien hat, ähm, lohnt sich das nicht großartig, weil ich vor allem in Europa unterwegs bisher, aber nachdem ich das Abi gemacht habe, bin ich dann nach Nepal geflogen für drei Monate, war dann anderthalb Monate in Marokko, jetzt bin ich gerade aus Ägypten zurück, ähm, werde jetzt diesen Winter auch wahrscheinlich noch nach Kenia fliegen, also es zieht mich raus.
1: <lacht> Eindeutig Fernweh höre ich dadurch. ja.
0: <lacht> Super,
1: du hast doch gesagt, du hast, du hast Bücher geschrieben, wovon, wovon handeln die Bücher, kannst du dazu kurz was erzählen?
0: Von meinen Reisen. Also das erste E-Book äh, handelte von meiner Alpenüberquerung, ähm, die ich mit 18 gemacht habe. Ich einmal äh, über die Alpen gewandert und dann noch weiter getrampt nach Süditalien, um meine Freunde vom Schüleraustausch zu besuchen. Und das zweite Buch äh, handelt von meiner Tramptour durch Westeuropa und auf den Kanarischen Inseln. Genau, und da nehme ich einfach die Leser mit auf meine Reise, erzähle, was gut lief, was nicht so lief von den Pannen. Mich haben dann in Westeuropa zum Beispiel Drogenschmuggler über die Grenze mitgenommen und in den Alpen wäre ich einmal fast abgestürzt und darüber schreibe ich in meinen Büchern.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Die Bücher werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, ganz klar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Jan ist 20 Jahre alt, wie finanzierst du das Ganze?
0: Ähm, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Ich habe 2014 noch während dieser Alpenüberquerung bereits meinen Abenteuerblog gestartet, Janis Live, und äh, hatte da recht schnell gut bezahlte Anfragen von großen Reiseportalen, die gerne hätten, dass ich sie verlinke oder auch, dass ich für sie Artikel schreibe, für ihre Webseite, für den Content teil und darüber konnte ich mir dann das Weiterreisen finanzieren. Dann ähm, bin ich nach dem Abi zum Nordkap hochgetrammt. Das konnte ich mir dann über meine E-Books finanzieren. habe dann über diese Tram-Tour zum Nordkap hoch den Film produziert, mit dem ich mir jetzt wieder die Reisen finanziere. Und äh, ja, so kam es so von Projekt zu Projekt. Und inzwischen bin ich äh, wieder viel in der Welt unterwegs. Ähm, zurzeit viel mit Motorrad. Und das finanziere ich mir vor allem über die Filmproduktion, also über Imagefilme, Pitchvideos und solche Aufträge.
1: Okay, sehr cool, sehr cool. Vorrat, ist, äh, das Motorrad ist ja irgendwo verloren gegangen, habe ich auf Instagram, glaube ich, mitbekommen, oder?
0: Ja, ich bin jetzt bei meinem dritten Motorrad diesen Sommer. Okay. <lacht> genau, ähm, Harley Davidson hat mich dann gesponsert für die Motorradtour und äh, das äh, haben mir so ein nagelneues Bike vor die Tür gestellt, das mir aber dann le leider nach drei Wochen wieder abgenommen wurde in Bosnien. Dann habe ich mir ein eigenes Motorrad gekauft, so eine 125er, aber es war dann doch was schwach auf der Brust für meine Reisen und jetzt fahre ich eine Transalp, also so ein typisches Weltreisemotorrad. Okay,
1: sehr cool, sehr cool. Ja, also wer mehr von deinen Reisen live miterleben will, kann dich natürlich auch auf Instagram bzw. YouTube und, und so weiter und so fort natürlich auch mitverfolgen, glaube ich. Ganz
0: genau, Facebook ist meine Mainpage.
1: Super. Jetzt stellt sich für mich die Frage und für viele meiner Hörerinnen und Hörer auch, ja, wie sieht es denn in deinem Selbstmanagement so auf Reisen aus? Wie organisierst du dich? Wie vereinbarst du das Arbeiten neben dem Reisen? ist ja alles bestimmt nicht ganz so einfach. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren?
0: Oh ja, gerade bei meiner Art zu reisen ist es oft äh, etwas schwierig, äh, das mit dem Arbeiten übereinzubringen, ähm, weil ich viel abenteuerlich unterwegs bin, nicht immer Internet habe. Und ähm, wenn man so abenteuerlich unterwegs ist, dann hat, braucht man natürlich auch viel Zeit und viel Nerv fürs Reisen selber. Man muss immer wieder Unterkünfte suchen, äh, sich Verpflegungen zusammensuchen und ähm, das genieße ich auch total. Ich möchte ja auf jeden Fall auch was von den Ländern sehen und dann nicht nur auf dem Laptop hängen, wenn ich unterwegs bin. Deshalb ähm, arbeite ich meistens so phasenweise, also dass ich mir wirklich immer wieder eine Woche blocke, wo ich sage, und jetzt wird komplett gearbeitet, dann mache ich da meine... 14 bis 16 Stunden Tage und dann reise ich auch wieder komplett mit dem Kopf frei ein paar Tage, beantworte vielleicht mal abends ein paar Mails und äh, mache ansonsten nicht so viel.
1: Okay, also da, da kann man für Selbstmanagement schon sehr, sehr viel mitnehmen, weil geblocktes Abarbeiten ist ja nicht nur auf Reisen cool, sondern auch, ja, wenn man daheim ist oder wenn man in der Arbeit ist, gleiche Arbeiten, geblockt Abarbeiten, auf immer sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall.
0: Und wenn ich länger an einem Stück bin, jetzt mal auf Heimatbesuch oder sonst was, dann arbeite ich mit diesem MIT, was glaube ich die bestimmt schon ganz oft genannt wurde. Den most important tag, most important task lege ich mir fest für den Tag. Also eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall erledigt haben möchte, bevor ich schlafen gehe, damit es ein erfolgreicher Tag war.
1: Okay, super, ja, sehr gut, sehr gut. Ja Komm mal, Komm mal weiter zum Kinofilm. Du hast das schon kurz angesprochen. Ähm, wie ist das alles entstanden? Wie kam es zum Kinofilm? Und ja erzähl mal die Geschichte drumherum, sehr sehr spannend.
0: Ich muss dabei sagen, ich war immer schon totaler Cineast, totaler Filmfan, gerade während des Abis, als ich noch nicht so viel raus konnte in die große weite Welt, ich habe es eben schon angesprochen, da habe ich mir dann immer die ganzen Reisedokus und Abenteuerfilme angeguckt und damit Fernweh getankt und dadurch kam schon recht früh so dieser Wunschtraum, irgendwann mal selbst einen Film zu produzieren, einen Film ins Kino zu bringen und ähm, ja, in meiner Vorstellung war ich dann so ein alter Mann, der gut Geld zurückgelegt hat und äh, seine Connections in die Filmbranche hat, aber eigentlich bin ich nicht so der Typ, der solche Projekte aufschiebt. Wenn ich für etwas brenne, dann möchte ich das immer sofort ähm, durchziehen, sofort umsetzen. Und so kam es dann, dass ich schon am Tag nach dem Abiball losgetrampt bin mit meinem Kumpel zusammen zum Nordcup und dieses Filmprojekt in Angriff genommen habe. Einfach mal um umzuschauen, wie weit ich damit komme. Mhm. Und ähm, bin dabei erstaunlicherweise eigentlich auf kein Hindernis gestoßen, das man nicht hätte überwinden können, auch so als privater Filmer, als Hobbyfilmer äh, bis dahin. Ähm, und äh, musste sehen, dass es eigentlich gar kein Monopol gibt für Hollywood und Co, was die Kinofilme angeht und dass es eigentlich jeder schaffen kann, der fürs Film brennt, seinen eigenen Film ins Kino zu bringen.
1: Super, ja. Na, es ist sehr, sehr spannend, weil wahrscheinlich so mentale Hürde ähm, schaffe ich eh nicht und dann geht es die meisten gar nicht an. Du hast das anders gemacht, das finde ich sehr, sehr genial. <lacht> ähm, wie darf man sich jetzt den Tramp zum Nordcup vorstellen? Ich nehme nicht an, dass du jetzt da äh, ja, 17 Tontechniker, Kameramann und so weiter mitgehabt hast. Wie ist das Ganze so abgelaufen?
0: Nee, ich war mit total minimalistischem Equipment unterwegs. Am äh, zweiten Tag habe ich meine Hauptkamera geschrottet, habe mir daraufhin eine GoPro äh, zugelegt, mit der ich immer noch begeistert filme, sogar für große Imagefilmaufträge und ähnliches. Wenn man ein bisschen weiß, wie man mit dem Ding umgeht, kann man da echt beeindruckende Bilder rausholen. Und ja, ich war eben mit so ganz minimalistischem Equipment unterwegs, viel mit einem Teleskopstativ oder auf gut Deutsch Selfie Stick gearbeitet. <lacht> Um meinen Kumpel und mich selbst zu filmen, bin immer schon mal vorgerannt, um das äh, Dreibeinstativ aufzustellen und äh, daran vorbeizulaufen. Also echt alles komplett selbst produziert auf Reisen.
1: Super, sehr, sehr genial, wirklich. Also man sieht, mit relativ wenig Aufwand, relativ minimalistisch kann man sehr weit kommen. Ich glaube, das ist die Lektion aus der ganzen Sache, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr für so ein Projekt brennt, zieht es durch.
1: Super. Und wie hast du dann den letzten Schritt geschafft, dann natürlich Schneiden und, und Film machen, ähm, nehme ich an, am, am, am eigenen MacBook oder, oder PC oder wie auch immer? Und wie, wie war dann der letzte Schritt in die, in die Kinos hinein? Wie hast du das gemanagt?
0: Genau, also geschnitten habe ich es an meinem MacBook Air, die komplette Doku. Ich wollte es eigentlich schon von unterwegs aus produzieren, aber wie ich eben schon angesprochen hatte, wenn ich dann auf Reisen bin, dann konzentriere ich mich auch voll und ganz auf die Reise und äh, habe das Ganze dann letztendlich erst geschnitten. Als ich wieder zurück in Deutschland war, habe das Material gesichtet. Ähm, mit dem MacBook Air, das war teilweise grenzwertig von der Hardware her. Ich habe nicht mit Proxys gearbeitet, sondern mit den Originaldateien. Also hatte immer wieder unglaublich lange Renderzeiten. Aber äh, letztendlich... Habe ich es dann geschafft, hatte den fertigen Film, der Tag ist fertig geworden, am, äh, der, der Film ist fertig geworden am Tag der Premiere. Oh. <lacht> ähm, an die Premiere bin ich ganz cool gekommen, die Lokalpresse hat immer wieder über mich und meine Reisen berichtet, jetzt schon länger. Die sind damals während meiner Alpenüberquerung schon auf mich aufmerksam geworden und haben eben auch über diese Nordkaptur und mein Filmprojekt berichtet. Darauf hat sich dann so ein kleines lokales Kino bei mir gemeldet, ob ich nicht Lust hätte, die Premiere bei ihnen zu machen. Hat, die haben mir super günstige Konditionen geboten. Und äh, dann habe ich die Premiere da im Kino gemacht und äh, es war ausverkauft, war eine super Stimmung und ich dachte mir, wäre wär eigentlich schade, wenn das so eine einmalige Sache bleibt und äh, habe daraufhin dann weitere Kinos angeschrieben und hatte dann sofort 40 Kinos, die gesagt haben, ja, coole Sache, machen wir.
1: Super, super, echt genial. Ähm, gibt es weiter, weitere Filmprojekte schon geplant? Noch ein Kinofilm?
0: Mm, ja, noch nichts so Ich <lacht> Darf ja, man noch nicht verraten? <lacht> Genau, also ich bin auf jeden Fall dran. Ähm, zurzeit äh, ist mein absolutes Herzensprojekt die Easy Movie School, der Online-Kurs, von dem ich eben erzählt habe und da fließt jetzt erstmal meine Energie rein, aber klar, der Film wird nicht mein letzter, äh, nicht mein letzter bleiben.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann freue ich mich schon auf den nächsten. Du hast es gerade <lacht> angesprochen, Easy Movies Cool. Für mich auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich jetzt auch immer mehr mit dem Medium Film, so YouTube, Facebook-Videos und so, also jetzt nicht in Richtung Kinofilm, noch nicht vielleicht, <lacht> mhm. mich da immer mehr hinbewege. Erzähl mal ein bisschen über die Easy Movies Cool. Für wen ist das gedacht? Was kann man da lernen? Wie ist das Konzept dahinter?
0: Ich habe gerade den Hop. Kurs gestartet, vor, ich glaube, zwei Wochen war es, ähm, in dem es jetzt wirklich konkret um die Kinofilmproduktion geht, also Produktion von Langfilmen, ähm, wo ich die Teilnehmer Schritt für Schritt an die Hand nehme, die durch diese Filmproduktion führe, von der ersten Ideenfilmung, äh, Ideenfindung und Zielsetzung über das richtige Equipment, den Umgang mit dem Equipment, den Aufbau des Filmes, äh, bis eben hin zur Veröffentlichung, Dealgestaltung mit den Kinos und so weiter. Und dann gibt es mal einen riesigen Bonus-Lektion, teil in dem näher auf andere Filmarten eingegangen wird. Also zum Beispiel professionelleres Film ähm, für Auftragsfilme mit äh, Fragestellungen wie wie leuchte ich ein Set aus und Ähnliches. Dann gibt es einige Lektionen dazu, ähm, wie man sich einen erfolgreichen YouTube-Channel YouTube aufbaut. Ähm, wir haben... Auftragsfilmer dabei, die erzählen, wie sie an ihre Aufträge kommen. Deshalb hat sich die Zielgruppe inzwischen so ein bisschen ausgeweitet, weg von den puren Leuten, die tatsächlich ihren, ihren Film ins Kino bringen wollen, sodass es eigentlich für jeden gedacht ist, der einen Einstieg ins Film äh, wagen möchte. Mhm. Weshalb ich jetzt derzeit auch an einem zweiten Kurs arbeite, der nochmal in etwas abgespeckterer ähm, Version beibringt, was man eigentlich wissen muss, um einen Imagefilm oder ein Produktvideo oder ein Pitchvideo zu produzieren. Ich habe da so eine Technik entwickelt mit drei Steps. Und eigentlich besteht jedes Video aus drei verschiedenen ähm, Sequenzen, mal mehr oder mal weniger. Ähm, manchmal sind nicht alle drin, aber es gibt eigentlich nur drei Typen von Aufnahmen, die sich überall wiederfinden. Es sind einmal die O-Texte, also wenn jemand mit der Kamera spricht ähm, oder vor der Kamera spricht, das sind die Handlungssequenzen, also mehrere zusammenhängende Sequenzen, die eine Handlung erzählen. Zum Beispiel ähm, Close-Up, wie jemand einen Fuß auf die Straße setzt aus einer Autotür. Dann ähm, von weiter weg, wie die Tür zugeschlagen wird. Und dann wieder aus einer äh, über-die-Schulter-Perspektive, wie die Person dann wegläuft. Das wäre dann eine Handlung aus drei, drei einzelnen Videosequenzen. Ähm, und das letzte sind die Impressionen. Das sind Aufnahmen, die für sich stehen. eine Schöne Timelapse äh, von, von der Landschaft oder ähnliches. Und ähm, genau, in, aus diesen drei Sequenzen kann man im Grunde jeden Film entwickeln und äh, wie man diese drei Sequenzen einfängt, ähm, das bringe ich dann eben nochmal in einem gebündelten Kurs äh, rüber zum Thema Imagefilmproduktion wo es dann ähm, auch nochmal natürlich ums richtige Equipment und Ähnliches geht, der aber sehr, sehr viel kürzer sein wird als jetzt der lange Kurs und sich speziell an Leute richtet, die jetzt keinen Film ins Kino bringen wollen, sondern kleine Start-ups oder ähm, Selbstständige, die einfach nur ein schönes Image-Video für ihre Webseite produzieren wollen.
1: Okay, sehr cool. Wann, wann wird der Kurs erscheinen? Gibt es da schon ein Datum?
0: Ähm, voraussichtlich Anfang 2017.
1: Okay, super. Hört sich sehr, sehr spannend an, bleibe ich auf jeden Fall auch dabei, klingt auch für mich spannend und mhm. ich glaube für jeden, der gerne filmt und, und, und Videos macht, auf jeden Fall empfehlenswert. Genau. Werden wir auf jeden Fall in dem, ähm, auf Facebook und so weiter, auf meinen Social Media Kanälen bekannt geben, wenn er rauskommt, informiere ich dann kurz, Janis, und dann werde ich das veröffentlichen. Klar, sehr gerne. Super, ähm, kommen wir nochmal kurz zurück, den Schwenk zum Selbstmanagement, wenn du jetzt, ich glaube, du bist jetzt gerade zu Hause, kann das sein, oder?
0: Ich bin gerade zu Hause jetzt, einen Monat Hause, in Deutschland.
1: Ja. Super, wie, wie, wie sieht dein Alltag daheim aus? Wie, wie teilst du dir den Tag ein? Wie, 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 wie viel davon arbeitest du? Wie schauen die Pausen aus? Erzähl darüber noch ein bisschen vielleicht.
0: Ähm, daheim und Alltag ist äh, schwer zu sagen, weil ich tatsächlich gar nicht mehr so viel hier bin. Okay. Ähm, ich bin jetzt gerade gestern von einem zehntägigen Dreh aus Ägypten zurückgekommen, fliegt dann jetzt in einem Monat nach Marokko, um dann eine Vacation zu filmen. Und äh, wenn ich dann hier zu Hause bin, dann verbringe ich auch viel Qualitätszeit mit Freunden und Family. Aber natürlich muss ich ja auch was arbeiten. Und ähm, ich versuche immer eine Morgenroutine einzuhalten, eine etwas abgespeckte Morgenroutine, die einfach so aussieht, dass ich mir einen Wecker stelle, dann erstmal äh, einen halben Liter Wasser trinke, äh, mich ein bisschen strecke, äh, manchmal eine Runde joggen gehe dann unter die Dusche springe, ein gesundes Frühstück mache, sodass ich wirklich so einen ganz klaren Start in den Tag habe. Es gelingt mir nicht immer, manchmal sitze ich dann doch morgens wieder mit Laptop im Bett und check die Mails, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es mir viel besser geht den ganzen Tag, ich viel mehr Energie habe, wenn ich erstmal so einen klaren Tagesanfang mir setze. Nach dem Frühstück mache ich mich dann direkt an die MIT, die ich am Abend vorher schon festgelegt habe, die Most Important Task, ähm, bin damit dann, je nachdem, was es ist, äh, bis zum Mittag beschäftigt. Es da nochmal was, eine richtige Mahlzeit. Ähm, ich koche gerne selber. Und ähm, nach dem Essen nehme ich mir erstmal wieder ein bisschen Zeit für Hobbys. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Gitarre. Und äh, genau, danach mache ich mich dann an die ganzen nicht ganz so wichtigen Aufgaben oder beantworte Mails und ähnliches.
1: Sehr kurz, sehr kurz. Ja, ähnlich wie mein Dragessopel <lacht> Sehr cool. Ah, sehr cool. Um, letzte Frage, Janis. Um, Apps oder Tools, verwendest du da was für dein Selbstmanagement beziehungsweise vielleicht auch aufs Thema Reisen? Kannst du da irgendwas empfehlen? Diese App, dieses Tool, dieses Programm, das ist unverzichtbar, wenn, wenn du unterwegs bist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen aus der Techie-Sicht ein paar, paar Tipps an die Hörerinnen und Hörer geben.
0: Mein absolutes Favorite Tool, das ähm, wenig Leute so verwenden, wie ich es verwende, aber es glaube ich so ziemlich jeder hat, ist der Kalender. Ähm, ich habe früher viel mit Notizen gearbeitet, dass ich mir Notizen geschrieben habe für meine Aufgaben und Ähnliches. Inzwischen trage ich mir alles sofort in den Kalender ein. Es hat einfach, äh, die, äh, es hat einfach den Zweck, dass ich jeder Aufgabe sofort einen Tag und eine Zeit zuweise. Ähm, Notizen sind bei mir leider immer wieder versackt, sie wurden immer länger, ich habe sie nie abgearbeitet und so, wenn ich von irgendwas höre, womit ich mich mal befassen möchte, dann schreibe ich es mir für eine Woche später in den Kalender, erstmal auf ganztägig und wenn es dann auf den Tag zugeht, dann strukturiere ich es mir über den Tag, lege da meine MIT fest und dann für nach dem Mittagessen die kleineren Tasks, so kann ich auch schon direkt abschätzen, wie viel Zeit jede einzelne Aufgabe braucht und nehme mir nicht zu viel für den Tag vor oder lasse mir zu viel Leerlauf und, ähm, Andererseits staut sich eben auch nicht viel an, weil ich, wenn ich sehe, dass mein Kalender total überfüllt ist, dann schmeiße ich auch erstmal wieder Tasks raus, dass ich mir sage, okay, das ist weder wichtig noch dringend löschen oder abgeben. Ähm, ja, so strukturiere ich mir einen Tag. Also Kalender kann ich als Tool sehr, sehr dringend ans Herz legen.
1: Okay, sehr cool. Ja, so mache ich das nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Variante, die für dich praktikabel ist. Und ähm, mhm. die Idee finde ich ganz gut, weil dadurch du dich auf keinen Fall überfordern kannst, weil du weißt, wenn der Tag voll ist, mehr geht nicht rein.
0: <lacht> ganz genau. Das passiert ähm, bei den Spitzen schon. Ja. ja, was ich noch an Tools empfehlen kann, ist äh, klar, natürlich Skype verwenden wir gerade. Ich, mir, mir ist aufgefallen, dass es oft super viel Zeit spart im Kundengespräch, wenn man einfach mal kurz einen Skype-Call ähm, ausmacht und dann skype als wenn man stundenlang Mails oder Facebook-Chat oder was auch immer hin und her schreibt und total aneinander vorbeiredet, weil es einfach so viel ausmacht, wenn man den anderen dabei sieht, also auch mit Video gerne, nicht nur im Gespräch und Dinge einfach mal kurz erklären kann, Rückfragen stellen kann, wenn jemand sofort einhaken kann, bevor man einen riesen Monolog in der Mail schreibt, das spart mir sehr viel Zeit und was ich auch noch wichtig finde, wenn ich in Teams arbeite, ist Trello, wo einfach jeder ganz klar seine Aufgaben hat und weiß, wer für was zuständig ist.
1: Super. Sehr coole Tipps. Ähm, werden wir auf jeden Fall auch alles verlinken. Ja, Janis, spannendes Interview. Ähm, letzte Frage, kannst du natürlich noch gern was sagen, wenn du willst, aber wo findet man dich im Netz, wenn man mehr über dich erfahren will?
0: Meine Hauptpage ist mein Blog, ähm, janislive.de, live mit F. Ähm, da habe ich, wie gesagt, einen kleinen Blog, wo ich über meine Reisen schreibe, aber auch ein paar Subpages zum Thema Filmproduktion. Ich habe einen Shop, wo man auch meine E-Books und den Film findet. Oder äh, mein Rednerprofil findet man da auch. Ich halte in letzter Zeit sehr viele Workshops zum Thema Filmproduktion und bin auch als Speaker auf der Bühne aktiv ähm, zum Thema, äh, wie, wie komme ich ins, aus diesem Plan, aus dem Träumen ins Tun und kann wirklich meine Projekte angehen und umsetzen. Ähm, genau, also da findet man ganz viel über mich. Ansonsten äh, hat mein Film eine eigene Page. Die Easy Movie School findet man unter easy-movie-school.de. Und ähm, mein Hauptchannel ist mein Facebook-Kanal. Den kannst du vielleicht auch nochmal verlinken. Ansonsten, ja, Instagram, Twitter, ich bin fast überall. Äh, schaut mal vorbei.
1: Genau, ich werde das auf jeden Fall alles verlinken, was ich von dir finde. Dann genau. haben es die Hörer leichter. Janis, super spannendes Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, weiterhin viel Erfolg, viel Spaß auf deinen Reisen. Und vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder und, und, und sehen uns die Fortsetzung an und vielleicht dann schon den nächsten Kinofilm auf.
0: Ja, super, gerne. Danke dir. Ciao. Super,
1: danke für das Interview. Ciao. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, dieses Interview. Wenn du die ganzen Links und die ganzen Tipps und alles, was von dem Janis da erzählt hat, haben willst, dann geh bitte auf selbst-management.bis-156. Selbst-management.bis-156 für die 156. Podcast-Folge. Dort findest du die Shownotes und dort findest du alle Links, die da in diesem Podcast-Interview vorgekommen sind. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße